0: Na mensagem de quinta-feira passada, nós começamos a falar sobre o motivo do sofrimento. E nós falamos que desde o início de tudo, o sofrimento começou a fazer-se presente quando o homem voluntariamente escolheu o pecado. Nós vimos que em toda a história bíblica está claro que não só o mal sofre, mas o justo também sofre. Tanto é verdade que o Filho de Deus sofreu. O fato é que o sofrimento faz parte deste lado da eternidade, marcado pela presença do pecado. Como nós falamos quinta-feira passada, o pecado é sinônimo de sofrimento. Mas nós vimos também que sofrimento nas mãos de Deus se transforma numa escola de oportunidades divinas. Vimos que Deus dá serventia ao nosso sofrimento neste lado da eternidade. Deus usa as nossas dores para nos ensinar. Deus usa o nosso sofrimento para nos tornar mais obedientes. Deus faz a adversidade numa escola de transformação. Eu acho que vale a pena, meus irmãos, nós lemos nessa noite, mais uma vez, depois de quinta-feira passada, o Salmo 34, no versículo 19, que diz assim, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, olhe para esse texto, se porventura você não deu atenção devida a ele, na mensagem passada, dê neste momento, Deus tem uma mensagem clara nesse texto, veja aqui, o texto afirma que uma pessoa que crê passa por muitas adversidades, como nós estamos vendo, ela sofre como todas as pessoas, ela é frágil como todo mundo é neste lado da eternidade, mas veja que na segunda parte do texto, o texto registra que o, o Senhor o livra de todas, eu já disse, que eu acredito que esse livro de todas se relaciona ao fato de Deus estabelecer um limite ao alcance do sofrimento, uma vez que o texto também indica que a gente passa por essas adversidades, que a gente não cai nessas adversidades, que a gente não fica atolado nessas adversidades, e por que é que a gente passa, mas não fica destruído, porque Deus controla, o impacto do sofrimento na vida daqueles que creem se você crê em Deus você é uma mulher de fé você é um homem de fé pois pode ter certeza o vendaval que você está passando, as lutas que você está enfrentando não é para destruição é para transformação Deus vai chegar Ele já está cuidando do controle, do volume desse sofrimento, do impacto dele na sua vida, pode ter certeza, de maneira que você vai passar, e vai cantar do outro lado, só o Senhor é Deus, posso ouvir um glória a Deus? Na mensagem passada, eu afirmei que nós enfraquecemos o impacto do sofrimento, através de duas atitudes, a primeira é que nós temos que remodelar as nossas expectativas, nós temos que remodelar as nossas expectativas, e uma das tragédias que eu vejo na vida, é que as pessoas, elas se preparam para ser feliz, elas se preparam para o prazer, elas se preparam para a prosperidade, mas elas não se preparam para o sofrimento, elas não se preparam para o sofrimento, elas não tomam consciência que nesse lado da eternidade nós vamos passar por dificuldade. E por isso elas não estão preparadas quando o sofrimento chega. Então nós temos que remodelar as nossas expectativas. Se você não ouviu a mensagem de quinta-feira, ouça. Eu disse em segundo lugar que nós enfraquecemos o impacto do sofrimento quando nós cooperamos com o processo de cura que a dor exige. A cura, ela exige um processo e nós temos que cooperar. Nós vimos que o crente, devido à esperança que ele tem em Jesus, ele pode aguentar com paciência os sofrimentos nós vimos que nós podemos e devemos, de toda a nossa força, ver determinadas situações que nós vamos ver na nossa vida, que nós precisamos mudar aquela situação, que nós temos que mudar aquilo, que nós temos que procurar solução, mas nós também vimos que existem certas situações que nós não podemos mudar, que nós vamos precisar suportar com paciência, que nós vamos ter que passar, é como a tempestade, não tem jeito de você parar a tempestade, você tem que passar pela tempestade, você tem que ter uma postura adequada para aquele momento, então você tem que cooperar, Deus espera que você faça a sua parte, aquilo que você pode fazer, você faz, mas aquilo que você não pode fazer, você tem que colocar nas mãos de Deus, como diz o Salmo 55 do versículo 22, na primeira mensagem, eu apresentei res resposta à pergunta de como é que nós podemos cooperar com o processo da cura e da dor e como é que nós podemos remodelar as nossas expectativas. Se você deseja ouvir esta mensagem, entre no nosso canal no YouTube e você lá vai poder ouvir essas pregações que vão dar a você base para você entender melhor a mensagem de hoje. Hoje eu vou continuar o assunto acrescentando outros aspectos que nós teremos que nos envolver para diminuir o impacto do sofrimento e o terceiro aspecto é esse nós para enfraquecermos o impacto do sofrimento nós precisamos trabalhar a nossa audição espiritual a entrada do pecado neste lado da eternidade gerou em nós a natureza pecadora irmãos e irmãs essa natureza pecadora inclina o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvir mais a voz da incredulidade, a voz do medo, a voz da vontade egoísta, da nossa humanidade decaída. Devido a isso, nós nos tornamos pessoas ansiosas, nós nos tornamos pessoas assustadas, precipitadas, caminhando em passos largos para fora do propósito vitorioso de Deus para a nossa vida. Isso faz da nossa existência um caos, pois nós perdemos a ação provedora de Deus para nos capacitar a vencer a força do sofrimento causado pelas adversidades decorrentes desta vida. É por isso que, intencionalmente, nós precisamos investir na nossa capacidade para ouvir a voz de Deus. A Bíblia registra o lamento de Deus por não darmos ouvido a Ele, conforme nós vemos no Salmo 81, que eu convido você para ler comigo, Deus lamentando, dizendo assim no verso 13, se o meu povo me ouvisse e seguisse os meus caminhos, com rapidez eu voltaria a minha mão contra os seus adversários, se eu fosse você, grifaria esse versículo bíblico na sua Bíblia, se eu fosse você, não me esqueceria mais desse versículo, olhe para ele por favor, veja que nesse texto, Deus lamenta a nossa fraca audição espiritual, Deus aponta que ele já teria diminuído o impacto do sofrimento causado a eles neste mundo, se apenas dessem ouvido, seguindo a sua voz, mas o fato é, que nós damos mais ouvidos aos nossos sentimentos contrários, nós damos mais ouvido às circunstâncias contrárias... a voz da ansiedade... a voz da maldade humana... e devido a isso... Deus precisa nos tirar... escute bem isto... é muito importante... estou chegando num ponto delicado da nossa mensagem... que eu preciso que você escute bem isso... devido a isto... porque nós não damos ouvido a Deus... Deus precisa nos tirar do contexto... de onde nós estamos para que nós possamos dar ouvidos a ele eu vejo isso claramente na história de Abraão, Deus fala com Abraão Deus fala com ele de maneira clara, porque ele estava duvidoso, Abraão estava duvidoso, temeroso então Deus reafirma a Abraão, que ele iria cumprir suas promessas sobre a vida dele e que ele teria um filho para ser seu herdeiro, mas Abraão ao invés de escutar Deus, ele via apenas a realidade humana dele, a mulher era velha, velhinha, 90 anos, ele tinha 99 anos, e eles não podiam ter mais filho, ele só conseguia ver isto, ele só percebia que o único herdeiro, que ele possuía, era o seu empregado, Eliezer de Damasco, a única coisa que ele conseguia ver, era o que lhe faltava, e não o que Deus tinha dado a ele, eu quero parar aqui, o Abraão, só conseguia ver o que lhe faltava e não o que Deus tinha, talvez esse seja o motivo meu e seu de nós estarmos quem sabe vivenciando um momento delicado, seus olhos estão naquilo que lhe falta e não naquilo que Deus tem, veja meus irmãos que na história bíblica, Deus precisou fazer para Abraão ouvir a voz dele, ele teve que tomar uma providência que está clara, registrada, em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 5 e no versículo 6, onde nós lemos, Deus pegou, levou Abraão para fora da tenda, e disse-lhe, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu, Abraão, assim será a sua descendência, e o versículo 6 termina dizendo, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça como nós vemos na história bíblica Deus precisou tirar Abraão do seu contexto Deus precisou levar Abraão para fora para que ele pudesse ouvir Deus para que ele pudesse ouvir o que Deus estava fazendo e quando Abraão ouve Deus a realidade de Abraão muda a incredulidade dá lugar para a fé e a fé abre os olhos de Abraão para ver o quadro que Deus estava pintando será que você percebe o que Deus está dizendo? teve que tirar Abraão daquele contexto teve que levá-lo para fora teve que mostrar um outro quadro para que ele pudesse abrir o seu entendimento para ver meus irmãos é preciso ouvir e crer, Deus está mostrando claramente, se você quer ver o que eu estou fazendo, você tem que primeiro me ouvir, e crer naquilo que eu estou fazendo, por isso, se você deseja diminuir a força do sofrimento, você precisa investir na sua capacidade para ouvir Deus, você precisa investir em um ouvido que discerne a voz de Deus, eu creio que é isso que Deus deseja da nossa audição espiritual, que nós sejamos capazes de discernir a voz dEle das outras vozes, das vozes da incredulidade, das vozes da maldade humana, das vozes do mal. É tanto verdade que Jesus afirmou em João no capítulo 10, no versículo 27, ele diz, as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, olha bem para esse texto, eu vejo que nesse texto Jesus deixa claro que as ovelhas ouvem a voz dEle e porque sabem discernir a voz dEle, elas os seguem, elas sabem onde devem andar, a conclusão irmãos e irmãs é óbvia, quando nós escutamos a voz de Deus, nós somos postos numa dimensão protetora, aonde a força do sofrimento perde o seu impacto total, por isso muitas vezes, para nós aprendermos a ouvir a voz de Deus, Deus precisa, escute bem isso, para aprendermos a ouvir a voz de Deus, Deus precisa arquitetar situações, Deus precisa criar contextos. Deus precisa ordenar acontecimentos para que nós possamos estar com a postura necessária para nós ouvirmos a voz de Deus pare agora neste momento, por favor não deixe nada tirar a tua atenção esse é o momento divino Deus te trouxe aqui e Ele está dizendo e eu tenho permitido algumas situações outras eu tenho ordenado eu tenho arquitetado, para que você aprenda a escutar a minha voz, para que você aprenda a discernir a minha voz, a Bíblia registra a fala de Deus através do profeta Oséias, no capítulo 2, no versículo 14, como é que Deus precisou agir com a nação de Israel, seu povo, para que eles aprendessem a ouvi-lo, olhe comigo o texto de Oséias 2, 14, portanto agora eu vou atraí-la falando para a nação, eu vou levá-la para o deserto... e eu vou lhe falar com carinho... esse é um outro texto... que Deus está trazendo nessa noite... para dar resposta às pessoas... estão achando que Deus não ama... que Deus não tem carinho por você... ele diz não, o contrário... eu estou ordenando... circunstâncias... e situações, contextos... para falar com você... com carinho... como nós vemos, muitas vezes... Deus precisa nos colocar a parte nesse caso como nós vimos no deserto, para que a nossa atenção esteja focada nele 100% para nós aprendermos a dar ouvido à sua voz às vezes Deus nos chama a parte como ele fez com Abraão em outras ele arquiteta ele ordena as situações a pergunta que nós temos que considerar é esta o que Deus terá que fazer para nós darmos atenção para nós ouvirmos, para nós melhorarmos a nossa audição espiritual. Deus tem falado, a Bíblia diz no livro de Jó, que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra, mesmo quando nós não damos atenção. Talvez Deus tenha falado com você, através da sua mãe, através do seu pai. Através de um irmão, através de um amigo Através de uma pessoa desconhecida Você passou na rua e de repente aquela frase Tomou um poder tão grande No seu coração você diz, por que, é que aquilo está me chamando a atenção? Nem sei quem é aquela pessoa, Deus falando Às vezes Deus precisa Botar um muro Para que você bate com a cara no muro E pare, o que é está que acontecendo? Para Balaão, por exemplo Deus precisou mandar um jegue Para falar com ele e a mula falou para o Balaão, um profeta, você alguma vez me viu fazer isso? E o, o cara fica tão burro que ele conversou com o burro. Não, não vi. Mas então dá uma olhadinha na tua frente, tinha lá um anjo e ele não conseguia ver. Muitas então, vezes Deus tem feito isso. O que é que Deus terá que fazer para você aprender a ouvi-lo, a escutar? O sofrimento perde a força de impacto quando nós remodelamos a nossa expectativa quando nós facilitamos o processo da cura da dor, mas também quando nós investimos na nossa capacidade de ouvir a Deus. Mas em quarto lugar, nós enfraquecemos o impacto do sofrimento quando nós abraçamos a nossa missão nos períodos de dores. Abrace sua missão. Preste bem atenção. Deus, muitas vezes, nos coloca em situação de sofrimento, ou então de isolamento, de quietude, de calmaria, porque Ele quer treinar o nosso ouvido, para ouvir Ele, porque Deus quer que você aprenda, compreenda, que você tem uma missão, neste mundo para ser cumprido, o sofrimento, ele enfraquece, quando nós damos intencionalidade às tribulações, o sofrimento enfraquece quando você relaciona seu sofrimento a uma causa divina. Existem muitas pessoas que aumentam a força do sofrimento quando relutam em aceitar a situação. E aqui, deixo dizer com toda clareza, aceitar a situação não significa gostar da situação. Não significa ver aquela situação como natural, ou então negar a dor, fazendo de conta que não está acontecendo nada, que nada tem valor, que aquilo que está acontecendo não tem valor nenhum, não, não é isso, abraçar sua missão, é olhar para a situação difícil com o seguinte olhar, o que, é que esse momento tem a ver com a missão de Deus para a minha vida? é olhar para aquele momento, questionando assim, como é que isso se encaixa com o propósito de Deus para a minha existência, será que este momento é uma oportunidade para que eu aprenda uma nova lição para a minha vida, que vai ser importante para o momento que eu estou vivendo e para outros momentos para que eu possa ensinar para outras pessoas? Será que esse momento que eu estou vivendo é um cenário para que eu possa encontrar outras pessoas e ser um porta-voz de Deus na vida dessas pessoas? Preste bem atenção quando você olha para os momentos de dificuldades, momentos que justificam angústia, momento que justifica o medo, momento que justifica a ansiedade, momento que justifica o desespero, e você começa a olhar assim, o que será que tem a ver isso comigo? O que será que Deus está querendo falar comigo? O que, que Ele está querendo mostrar? Olha, isso tudo muda a forma como você vai ver aquela situação e isso mina o impacto do sofrimento na sua vida, e você passa a raciocinar de uma outra maneira, deixa eu dar um exemplo para vocês bem claro, do próprio Jesus, como nós vemos nas escrituras, quando Jesus ele está se aproximando do momento que ele seria preso, que ele seria humilhado, espancado, que ele seria morto, a humanidade de Jesus ela está perturbada, a humanidade de Jesus, ela está angustiada. A alma de Jesus está sangrando. Ele está sofrendo. Veja o que Ele fez, naquele momento de grande sofrimento, que fez uma grande diferença, naquele momento do maior sofrimento de Jesus, como nós vemos em João, no capítulo 12, no versículo 27. Jesus confessa, agora o meu coração está perturbado. Olha só, Ele não nega a dor. E o que é que eu direi? Eu vou pedir, Pai, salva-me desta hora. Veja como que quando ele abraça a dor dele, a coisa muda. Ele diz, não. Eu vim exatamente para isto. Eu vim para esta hora. Jesus abraça a sua dor. E ele não está dizendo, que momento gostoso. Ah, isso sim que é vida. Não. Ele está angustiado ele está perturbado, ele está se sentindo sozinho, literalmente, como nós sabemos na história, a alma dele está sangrando, Jesus não nega seu sofrimento, não, Jesus não se revolta com a dor que chegava ao ponto de perturbar o seu coração, angustiar a sua alma, como nós vemos um pouco mais à frente, Jesus sofria tanto, que o seu suor se tornou em gotas de sangue, mas veja que, a força do sofrimento perdeu o impacto quando Jesus foca na sua missão. Jesus, Ele diz para si mesmo e para os seus discípulos, eu vim exatamente para isto. Escute, deixa eu dizer, quando você descobrir o porquê que Deus te colocou neste mundo, você vai ter uma nova visão dos acontecimentos deste mundo. Abraçar a sua missão muda a força das adversidades, Jesus diz, esta é a minha hora, Jesus reconhece, que aquele momento, tinha ligações com o propósito de Deus, para a sua vida, neste mundo Jesus, abraçou a missão dele, voluntariamente, portanto, quando nós olhamos, para as adversidades, passando elas pelo filtro, da missão divina, para a nossa vida, a crise perde o impacto da força, Jesus sabia que, que o que estava acontecendo, estava ligado com a missão que Deus tinha para ele neste mundo, Jesus transforma a calamidade em uma oportunidade para ser a mensagem, eu oro para que você entenda isso, eu peço que você também esteja orando, enquanto está ouvindo essa pregação, diga, Deus abra os meus olhos, me dá entendimento, Senhor, na minha inteligência eu não posso compreender aquilo que o Senhor está falando, nem o pastor Jacó explicar adequadamente, porque isso exige um entendimento espiritual, Peça para Deus abrir os teus olhos para ver. Quando eu fiquei hospitalizado com Covid, eu fiquei a princípio muito chateado. Então eu questionei, Deus, como é que o senhor deixa acontecer isso comigo, senhor? E eu acho que eu sou mais útil, senhor, lá fora do que aqui dentro. Estava ajudando tantas pessoas, senhor. Então eu fui abrir uma mensagem para ler a primeira frase que eu tive consciência mental, foi essa que eu guardei no meu coração, que está aqui, ó às vezes Deus tem que nos colocar de costas no chão para que a gente possa olhar para cima e aprender a desfrutá-lo olha Deus falando aqui Deus está dizendo isso às vezes eu tenho que te colocar de costas no chão para você aprender a olhar para cima para você desfrutar imediatamente eu compreendi que Deus estava falando comigo eu abracei a minha missão e logo sabe o que aconteceu? eu comecei a perceber que aquele momento tinha tudo a ver comigo e Deus eu comecei a ver que aqueles oito dias no hospital, Deus tinha preparado comigo Ele queria que eu estivesse ali para ouvir a voz dEle e de cumprir também um, o propósito que Ele tinha para mim naquele momento Ele queria que eu aprendesse a desfrutá-Lo mais foi isso que eu fiz e eu passei então, peguei a minha Bíblia, passei a ler a carta de Colossenses, passei a observar Jesus como o segredo da vida, e enquanto eu contemplava Jesus, eu fui transformando o meu quarto do hospital em um lugar de testemunho, eu falei de Jesus, as pessoas que trabalhavam naquele hospital, nenhuma pessoa que entrou no meu quarto, naqueles oito dias de, de isolamento, saiu dali, sem que eu apontasse para Jesus, na verdade eu posso dizer para vocês, que algumas vezes eu percebi, que algumas enfermeiras, iam no meu quarto, apenas para ouvir, alguma coisa de Deus para a vida delas, para que eu orasse por elas, para que eu intercedesse por elas, e o mesmo aconteceu na minha cirurgia de câncer, quando eu, eu estive internado para a minha cirurgia de câncer, durante o período, dois dias que eu estava lá, eu ouvi pessoas, eu orei com pessoas, eu testemunhei com pessoas, eu abracei a minha missão, e olha, naqueles dias que eu estava internado, em dois dias, eu entreguei sem sair da minha cama, 50 livros a pessoas diferentes, inclusive para uma que eu não consegui ver, porque a enfermeira disse, eu já vi que esse livro vai servir para um paciente que ele viu com o livro e pediu, eu posso levar um para ele, 50 livros naqueles dois dias, inclusive algumas enfermeiras, eu mantenho contato até hoje, eu abracei a minha missão, aquele momento de sofrimento perdeu o seu impacto, a mensagem é clara, Deus está falando com você, olhe os momentos difíceis como oportunidades de cumprir sua missão de vida agora o que a gente faz para abraçar a nossa missão de vida será que você já sabe porque Deus te colocou neste mundo a minha vida mudou quando eu descobri que Deus me botou neste mundo com um propósito, porque pelo amor de Deus eu, quando era criança eu tinha raiva não, a minha cor era parda Chegava na escola e que cor que você tem? Ah, meu registro está escrito parda. O que, que é isso? Amarelento, lombriguento. Tinha todos esses apelidos. Não tinha tamanho. Cheio de micose, de sarna, de piolho, de um punhado de coisa. Vivi uma vida de miséria. E a minha vida mudou quando eu descobri o chamado. Quando eu descobri que Deus me chamou, botou neste mundo. E ele precisaria de uma pessoazinha feito eu. eu abracei a minha missão. Qual é a tua missão? O que, que Deus tem para tua vida neste mundo perde o impacto quando você olha a vida a partir de você entender Deus me colocou aqui para um propósito então eu vou atrás desse propósito para você abraçar sua missão primeiro faça isso ó seja consagrado tira todo o estorvo tira todo o estorvo tudo aquilo que atrapalha que que Deus já diz para você assim ó tira isso daqui se você tirar você vai ver o sofrimento vai perder o impacto não é que você não vai sofrer, mas vai perder a força. Os estorvos, uma amizade, uma prática, um jeito que Deus já disse: para com isso. Tira da sua vida. Você quer abraçar a sua missão? Então seja resignado. Sofra se necessário. Deus espera que você não seja muito dodói, muito delicado. Muita coisinha linda da mamãe. Tenha mais pegada na vida. Aguenta mais pancada. Resista mais. Não seja um dodóizinho. Ai, mãe, tá doido, tá doido. Para com isso. A vida é dura. Esse mundo é difícil, mas nesta vida dura tem uma vida de alegria, de significado quando você abraça a missão que Deus tem para você. Decida fazer como Paulo. Não tenha tua vida por preciosa. Não senhor, eu vou cumprir o meu papel Às vezes eu tenho que falar comigo Às vezes eu levanto de madrugada Eu vou lá para o meu cantinho de oração Eu choro, eu digo a Deus, Eu não vou desistir Não senhor, eu sei que E por mim eu não posso Mas com a força do senhor eu posso enfrentar essa situação E Deus tem enfraquecido A força do sofrimento Então seja resignado Se necessário, sofra mas não se renda, você quer ver uma outra maneira, seja determinado esteja pronto a pagar qualquer preço, tem pessoas que qualquer dificuldade já abandona, não quero mais não quero brincar mais disso, não quero mais sonhar isso, não quero mais continuar nisso mas guarde bem isto quando você decidir eu vou pagar o preço você tem que ser determinado eu vou fazer aquilo que Deus me mandou fazer e eu vou, não importa o sofrimento não importa o preço que eu tenho que pagar eu vou pagar, você pode ter certeza que quando você olhar desta forma o sofrimento vai perder a força, vai perder o impacto quer ver uma outra maneira que você pode fazer para você abraçar a sua missão é tenha serventia toque a vida das pessoas ao invés de você esperar que as pessoas olhem para você Apoie você, fortaleça você, seja você a voz do fortalecimento, seja você a voz do ânimo. Se você é uma pessoa que vive desanimada, frustrada, magoada, machucada, pessoas te ferindo, decida dizer, pois eu vou fazer diferente, eu vou curar pessoas, eu vou animar pessoas, eu vou alegrar pessoas, eu vou fortalecer pessoas. E você vai ver que aquele impacto do sofrimento vai perder a força e eu não estou dizendo que você não vai ter sofrimento, porque nesse mundo vai ter sofrimento, mas o sofrimento vai perder o impacto, você remodela as suas expectativas, e você passa a ouvir Deus discernindo as, a voz dEle, no meio da multidão de vozes. e então porque você compreende Deus, você abraça a missão de vida que Ele deu para você cumprir aqui, e quando você faz isso, tem algo que você pode fazer ainda, é por último, eu quero terminar dizendo isso, você enfraquece, a força do sofrimento, quando, você aceita, o trabalho dos anjos, aceite, a ajuda dos anjos de Deus, que é muito importante, estamos chegando no momento, final do nosso culto, mas Deus está me levando, a mostrar para você, que Ele tem feito muitas coisas para você, que você não está percebendo, e não está aceitando, anjos são seres espirituais de poder considerável, que pertence a uma ordem maior que a dos seres humanos, os anjos são recursos divinos, para nos dar suporte em nosso dia a dia, você sabia disso? os anjos são recursos divinos, para nos dar suporte no nosso dia a dia, eu creio que em determinados momentos Deus faz o céu baixar sobre nós, Deus manda socorro, Deus manda ajuda, apoio, aquele que crê através dos anjos dEle. Eu quero mostrar para você, provando isso biblicamente. Olha Hebreus capítulo 1, no versículo 14, diz assim: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir. Aqueles que hão de herdar a salvação. Olha para esse versículo. Você perde muito quando você não estuda a Bíblia. Você perde muito quando você... Às vezes... Eu não estou entendendo. Não vai lendo, lendo até o ponto que essas verdades começam a brotar. Os anjos são espíritos ministradores. Enviados por Deus. Para servir aqueles que creem em Cristo. Olha, com clareza. Pode crer. Deus usa seus anjos naqueles momentos que você não tem força que o sofrimento está batendo pesado Deus pode crer, Deus usa os seus anjos para vir e enfraquecer o impacto do sofrimento daqueles que creem o problema nosso é que nós ligamos anjos com seres de asas com vestes reluzentes e muitas vezes anjo de Deus parece na nossa frente, ao nosso redor em nossa vida com vestimentos diários, com vestidos com roupas diárias do nosso diário com cheiro de suor eu creio que os médicos que Deus colocou em meu caminho para tratar a minha cirurgia de câncer foram anjos de Deus em minha vida, eu creio que as enfermeiras que apareceram durante o meu período e até hoje, foram anjos de Deus da minha vida, Deus envia seus anjos, para nos proteger do impacto do sofrimento, eu vou mostrar para os irmãos, olha o Salmo 91, no versículo 1, no versículo 11, porque a seus anjos, Ele dará ordem, a seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos, olha para esse texto, eu creio que você precisa notar esse versículo quem sabe você precisa decorar esse texto Deus dá ordem aos seus anjos para que protejam todos os seus caminhos vale repetir os anjos não são todos eles, como diz o texto bíblico espíritos ministradores seres celestiais enviados por Deus para servir aqueles que de herdar a salvação o que Deus está dizendo? Deus usa anjos para nos dar suporte, para nos fortalecer nos períodos difíceis que nós passamos. Então, qual é a nossa melhor atitude? A nossa melhor atitude é contar como certo, que na hora do sofrimento, Deus vai mandar os seus anjos para nos ajudar nós precisamos então nesses momentos queridos, adquirir a postura de olhar para os acontecimentos da vida ora perguntando, senhor esse é o anjo que o senhor enviou para falar comigo ou outra hora perguntando, senhor é eu que você esse anjo, agora na vida desta pessoa mas nós não podemos esquecer quem dá ordem aos anjos de Deus é Deus e não é você o nosso papel é crer no fato que Deus, sempre que for necessário, Ele aciona os anjos para nos ajudar a enfraquecer o impacto do nosso sofrimento. Eu quero ler alguns textos com vocês neste momento, para terminar a minha mensagem, onde exemplifica o trabalho dos anjos ao nosso favor. O primeiro texto é o de Atos capítulo 5, quando prenderam Pedro por pregar o Evangelho, e nós vemos lá que por isso, Mandaram prender os apóstolos Colocando numa prisão pública Verso 19 diz Mas durante a noite Um anjo do Senhor Abriu as portas do cárcere E levou-os para fora Veja Levou-os para fora Veja que nesse texto Deus enviou um anjo para fazer um livramento tá Os apóstolos, eles estão presos E no meio da noite Deus mandou um anjo que soltou eles qual é a mensagem? Quando você estiver sofrendo, e o sofrimento for demais, olhe para aquele momento, Senhor, cadê o teu anjo, para me livrar deste momento, Deus vai mandar, pode olhar, esperando, Deus vai mandar, conte com livramentos de Deus, efetuado por anjos na sua vida, eu quero contar uma experiência que eu tive, no ano de 2005, eu estava em Nova York, com a minha esposa, e a gente estava vendo de um subúrbio, de um bairro, longe. Nós tínhamos encontrado um brasileiro lá e nós estávamos voltando para o nosso hotelzinho, que era é, bem no centro. E nós pegamos o último trem. E ele disse assim: ó, esse trem, quando chegar lá, na estação tal, tal, você desce pega outro, assim, 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 e você vai chegar na Times Square, na Times Square. Então você desce cinco quadros está lá o teu hotel. Então eles estavam dizendo era um hotelzinho chinês, que a gente estava bem baratinho. E 2005, a gente meio matuto, sem saber muita experiência de viajar e no trem eu estava conversando com, com a Sueli, e eu e bem, então, está lembrado, que a gente vai parar, na, na, quarenta, na 42, na 42 a gente vai descer 5 quadros, não sei o que, não sei o que, aí um homem que estava do nosso lado, que eu não sabia quem era, falou um italiano conosco, como é que é, ó, não, não, aí ele misturou o italiano dele com o português, tem que descer aqui, ele disse, vem comigo, eu disse, meu Deus do céu, aí imaginei eu, aquela japonesinha, ele vai me assaltar, ele vai jogar a gente ali no trem, vai matar a gente, diz, vem comigo, vem comigo, e era um homem altão, ele dava um passo, eu dava uma carreira para alcançar aquele passo dele, e ele andando na frente, eu atrás, segurando a mãozinha da sua ali com o um olhinho assustado, que aquela japonesinha che... arregalou ah, o olho, e nós estamos andando, 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 e diz, é aqui que você pega, não, Brooklyn, Brooklyn. depois nós descobrimos que aquele trem, estava numa linha que terminava no Brooklyn e nós não teríamos como voltar, teríamos que ficar no relento, num dos bairros mais perigosos de Nova York, e aquele homem, despediu, não sei quem é ele, mas eu aprendi depois de um tempo, Deus mandou seu anjo, será que você está entendendo o que Deus está dizendo? Conte que -me meus livramentos, Que viu um outro texto, Atos capítulo 8, versículo 26, quando os discípulos estão, passando por vários lugares, eles estão pregando por vários lugares, e então, meus irmãos, desde aqui o texto em Atos capítulo 8, versículo 26, que um anjo do Senhor, disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém, Gaza, veja só, com clareza, aqui nesse texto, o Filipe, ele está andando, pregando, e de repente aparece um anjo e diz, vá para essa estrada, vá para este lugar, Ali nós, nós vemos aqui um direcionamento. Eu acredito que nós podemos contar com o direcionamento de Deus. Quando eu estava para fazer a minha cirurgia, várias pessoas diziam que tem que fazer em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, que não sei o quê, não sei o quê. E eu estava falando com uma pessoa, assim, de nada. Ele disse assim, olha, eu conheço um, um médico, eu não sei se ele faz esse tipo de cirurgia, mas ele é é tão bom, ele é urologista, tão atencioso, tão querido, então esse foi falando, 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 e daí ele citou o nome desse médico, é um tal de doutor Antônio Marcos, é nome de cantor, mas eu conheço esse camarada, e disse, pois é, esse médico é muito bom, naquele momento, a voz de Deus disse, esse é, é o médico que você deve ir, doutor Dr. Antônio Marcos está aqui hoje, na primeira fileira, terminou de fazer uma cirurgia e veio para cá, ouviram o meu testemunho, naquele momento, que eu procurei o doutor Antônio Marcos, ele me engrenou, com outros médicos, onde Deus cuidou de mim, de uma forma especial, pode ter certeza, Deus vai dar direcionamento, para que você acerte, e o impacto do sofrimento, é minimizado, aqui neste caso, Paulo está indo para Roma, ele está indo preso, é Atos, no capítulo 28, o Paulo está indo para Roma, e ele está indo preso, e ele está assim passando por um momento tão delicado, num momento tão difícil, que ele perde as esperanças, então nesse texto, nós encontramos, então que durante a noite, veja só, diz aqui o versículo, apareceu um anjo de Deus, a quem, o Deus de quem Paulo pertencia, a quem ela adorava, dizendo-me, vai para outra parte do versículo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, Deus por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estavam navegando com você, agora veja aqui, neste caso, veio um anjo, para dar uma confirmação para Paulo, para lembrar Paulo, Paulo lembra, Deus disse que você vai ter que chegar em Roma, você vai chegar, talvez hoje você venha aqui neste culto, você esteja me vendo na sua casa, e Deus está dando uma confirmação para você, é um anjo de Deus falando com você, você pode contar com os anjos de Deus para esses momentos, Ele vai falar com você com clareza, Ele vai dizer, olha Paulo, você... eu não te falei no início do teu ministério, que você ia sofrer por causa da minha causa, Paulo, olha, pode ter certeza, você vai chegar a Roma, eu vou levar você lá eu me lembro de uma noite uma noite que eu estava assim, muito desanimado com as minhas mensagens, de mandar as mensagens pelo whatsapp, e eu mandava tanta mensagem, quase seis mil mensagens, e tinha algumas pessoas reclamando, ah pastor, pelo amor de Deus, o senhor está mandando muito, muito negócio de culto, muito convite, não sei o que eu, muitas pessoas, tinha pessoas que reclamavam que as minhas mensagens estavam chegando, às vezes duas duplicada, alguma coisa, Tava um problema, e eu falei para Deus, senhor, eu vou parar com isso, eu estou desanimado com isso naquela mesma noite, no outro dia eu fui dormir angustiado com aquilo quando foi no outro dia, eu recebi dezenas de mensagens de pessoas dizendo, pastor Jacó nunca pare de mandar essas mensagens como elas me abençoam, como é que elas me tocam foi anjos que Deus colocou para falar comigo eu peço para que Deus abra o teu entendimento para você entender a mensagem que Ele está entregando para você Deus vai mandar pessoas para falar com você, confirmando Aquilo que Deus está querendo fazer. Por fim. Eu acho que esse é um texto que eu acho fantástico. Eu quero que o pessoal da produção coloque. Que é o Lucas 22, versículo 43. Jesus, ele está chegando no um momento é crucial. Um momento é agoniante, angustiante. É de muita dor. E aqui diz que Jesus estava sofrendo tanto. Que o seu suor se transforma em gotas de sangue. E aqui diz que apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. O que é que Deus está querendo falar com você? Ó, acredita. Os anjos estão para te servir. E quando o sofrimento tiver duro demais de suportar, acredita, meu servo, minha serva, eu vou mandar anjo para fortalecer você. E eu creio que hoje à noite Deus me mandou aqui como anjo para fortalecer você. E Deus está dizendo, não desista. Eu tenho um plano para tua vida. Alinhe a sua vida comigo Aprenda a me ouvir Aprenda a discernir a minha voz Abrace a missão que eu tenho para a sua vida Ande no meu caminho Pode ter certeza quando for necessário Se preciso, eu mando os seres celestiais vir para ajudar você Para socorrer você Mas acredita, eu tenho um propósito para você Feche os seus olhos neste momento Com seus olhos fechados Cabeça curvada Deus quer que você mesmo Que foi em lágrimas Que se for necessário chorar Que você chore Mas chore nos pés do Senhor Que chore nos pés da cruz Ó Senhor Jesus Neste momento Eu peço para que o Senhor abra o entendimento Senhor De cada uma dessas pessoas que estão aqui para que elas não se desfaleçam, para que elas não caiam pelo caminho, Senhor, mas para que, ó Deus, elas vejam a Tua presença, e que elas ouçam a Sua voz, e que elas sejam animadas, confortadas e vitoriosas. Missionária Central de Maringá